0: Velkommen til Krig og Fred. Fem dedikerede afsnit om forsvars- og sikkerhedspolitik, om Danmark i verden og det, der bevæger sig rundt om os. Jeg hedder Lukas Lausen, og med mig har jeg...
1: Jeppe Øvig. Det mest spændende ved Kina for tiden, synes jeg, det er den måde, Kina vælger at indtage sin plads på verdensscenen. Når jeg taler med folk, og når jeg læser ting om det her, så synes jeg, at det er bemærkelsesværdigt, den måde Kina gør det på. Og det er nemlig ikke den traditionelle måde, man ville sige, at et, et land skulle gennemsvinge sin, øh, sin magt og vælge. Der er ikke øh, vildt mange tanks involveret der er ikke vildt mange soldater involveret men når du spørger folk i, øh, i Tibet eller i... Øh...
0: Det er ren økonomisk råstyrke, er der mange, der vil tale om.
1: Jo, og teknologisk øh, teknologiske fremskridt. Det, det, er ikke, det er ikke militært, vi kommer til at se Kina øh, overhale resten af verden. Og måske ikke økonomisk den, 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 den kan vi i hvert fald høre mere om i uh, mit interview om lidt. Men teknologisk, der kommer Kina formentlig til at spille en væsentlig rolle i fremtiden, fordi Kina kan gøre det, som man måske godt kunne misunde lidt. Mm. Man kan i hvert fald Og politiskhed, jamen. hvis man nu
0: var politisk. Øh, ja,
1: Hvis man ikke skal spille efter regler, der hedder øh, demokrati eller øh, menneskerettigheder, så Ret, kan man
0: stat og lige lov og den slags. Ja,
1: så kan man øh, i hvert fald gør, hvad man sætter sig for, og øh, Kina spiller det lange spil. Så hvis man øh, beslutter sig for at øh, lave et øh, gennemgribende overvågningssystem, der skal vurdere hver enkelt øh, borger i landet på alle mulige handlinger, lige fra om
0: man smiler til hinanden, om man går over vejen, om man betaler sin husleje til tiden, om man møder til tiden på jobbet. Om man det er jo virkelig en slags
1: trustpilot, men til mennesker.
0: Ja, altså det er jo, det er jo vanvittigt dystopisk i virkeligheden, vil, 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 vil mit argument i hvert fald være, og min, min holdning til det her. Men
1: sikkert også vanvittigt effektivt. Altså det, det, kom, det kommer sindssygt. til at få nogle, nogle, nogle upsides, som er underlige at tale om, fordi der er de her enorme downsides med det også. Ja, det er i hvert
0: fald en, en udvikling, der kun kan foregå i et samfund, Måske kun kan foregå i et samfund, som har så grundlæggende anderledes værdier, end de vestlige, frie, demokratiske samfund har. Hvor en så gennemgribende overvågningsstat, som Kina er ved at udvikle sig til, ikke vil være forenligt med hverken forfatninger, grundlov og retsstatslige principper. Men det skal vi snakke om i det her afsnit. Jeg synes, det er en en ret interessant tanke, fordi i international politik taler man meget om hard power, og man taler om soft power. Hvor hard power, det er militær kapabilitet, og soft power, det er sådan noget med, at man igennem sin kultur ofte tager indflydelse på verden, og gør verden mere som sig. Det er
1: Hollywood og cowboy Det er
0: Hollywood og cowboy USA er det bedste eksempel på soft power, der har eksporteret al sin kultur til særligt det det vestlige fællesskab. Og, øh, og det gør så, at man også derigennem kan sælge nogle flere produkter. Fordi når alle ser Hollywood-film, hvor alle drikker Coca-Cola så sjovt nok sælger Coca-Cola flere øh, flasker rundt omkring. Så har man der.
1: lyst til Coca-Cola selv, hvis man bor i Iran. Og det sjove, synes jeg, er at kigge på i, i det her felt mellem
0: hard power og soft power. Hvor ligger Kinas magt egentlig der? Fordi det er jo ikke rigtig hard power i, sådan det en, i den enelige forstand. Men det er jo heller ikke rigtig soft power, fordi når man kigger på... De kinesiske værdier og kinesisk kunst og kultur og sådan noget, det er jo ikke fordi vestlige samfund for eksempel har lyst til at efterligne kinesisk kunst og kultur i sådan særligt høj grad. Det er meget mere amerikansk inspireret stadig der. Så hvor ligger den der magtform, som Kina uden tvivl udøver på verden for tiden og kun vokser for tiden, hvor ligger den egentlig hen?
1: Jamen, den kommer til at ligge et sted mellem det økonomiske og det teknologiske. Mm. Øh, og øh, i de her små nuttede pandager, som der også bliver eksporteret til... <laughs> panda som vi kalder det. Nemlig til, til hele verden, øh, som jo følger med den, øh, den klausul, at hvis man ikke, øh, hvis man ikke opfører sig som, øh, som Kina gerne vil have, så kan man tage de her pandager igen. Og det kan, det kan mærkes på bundlinjen med det sammen. Fordi de tager ikke kun pandaerne, de tager selvfølgelig også... Og se investeringerne med. Ja, ja. Ja, alle, alle aftalerne om, øh, om øh, alle de mange øh, grisepølser, for eksempel. Blandt andet, som nu endelig må sælges øh, til det kinesiske marked. Så jeg tror, at den, Men... den, helt, den store styrke, som Kina ligger, ligger med, det ligger i økonomien. Det er et enormt marked, som øh, bliver, øh, bliver styret fra, fra toppen af, altså, hvem der får lov til at komme ind på det her enorme marked. Mm. Og øh, man skal ikke underkende, hvor, øh, hvor interesseret, kinesiske købere er i udenlandske varer. Det, det, en, en, det, det kan være en, en stor luksus afhængig af, hvilken vare det er. Andre varer øh, ser man. For eksempel dansk babymad, ved jeg, er i høj kurs, fordi at, øh, det bliver set som at have en større kvalitet end øh, almindelig kinesisk babymad.
0: Jamen, jeg husker også, da jeg gik rundt i Shanghai og, og Beijing for et par år siden, at der var rigtig mange produkter øh, på hylderne, fordi Kineserne kunne jeg så læse mig frem til Havde meget mere tiltro til Dansk mælk end de havde til kinesisk mælk
1: Og hvis du som Hvis du som producent af et produkt Kan komme ind på et marked Hvor du kan, kan have adgang til Millioner og er der millioner Af, af ekstra, ekstra Købere Det vil du jo gerne have det vil absolut, og så tilpasser du dig jo.
0: Så tilpasser du også dine værdier og den måde, du måske ellers har trævet forretningen på. Fordi hvis et af verdens største markeder foregår på en bestemt måde, så vil det jo fra et økonomisk perspektiv, så en mikroøkonomisk perspektiv, være åndssvagt ikke at tilpasse de, de værdier.
1: Der er en sjov historie her jo, om Victoria's Secret, da de for nylig skulle holde holde deres store modeshow i Shanghai. Og Victoria's Secret, til, til vores lytter, der ikke ved, hvad Victoria's Secret er, jamen du kan ikke
0: være så indforstået med den slags. Det er et amerikansk undertøjsmærke, som vist kun
1: tælger undertøj til kvinder. Jamen, jeg ved slet ikke så meget. Det er, det er ikke noget, jeg går, går på <laughs> og synder lige deroppe i, Lukas. Jeg, jeg, jeg aner ikke, hvad det er. Jeg har, jeg har læst mig til det her. Selvfølgelig. Jeppe, fortæl dine pointe. Ja, min pointe var, at alting med det her show kørt på skinner, indtil til øh, kort tid før showet, hvor kineserne finder ud af, at nogle af de her optrædende kunstnere og nogle af de her modeller, der øh, det var menligt, der skulle gå showet, de kunne ikke øh, være med. Fordi øh, en af modellerne for eksempel var blevet øh, taget i at på et tidspunkt har lavet en, et Instagram-billede, hvor hun gjorde sine øjne skæve og øh, fortalte øh, en sjov joke eller noget i den dur. Uh. Så de begyndte ligesom at gå igennem alle de her øh, modeller, øh, som øh, skulle optræde til showet og sige du er ikke, du er ikke, du er ikke. Og så nogle af, af kunstnerne øh, kunne ikke få lov til at øh, dukke op igen, fordi at de havde været, øh, sagt nogle kontroversielle ting øh, om Kina eller om, øh, om Tibet. Så, øh, så pludselig så ryger Katy Perry ud, og så må man jo øh, finde ud af, hvem man ellers kan booke til den her slags. Det, øh, det er en, bu- en boogers øh, værste mareridt, fordi du skal jo finde nogen, der alligevel kan trække nogle, øh, nogle øjne øh, til. Altså det, det er... Øh, det er jo det er nogle vigtige navne, som, øh, som pludselig skal, skal hives ind, fordi det her, det er, det er jo ikke, altså, det er det er ikke grønt grøn koncert. koncert.
0: Nej, det er ikke et grønt koncert. Det her er, er stort, Men det viser jo også, hvor svært det kan være. Det viser jo, hvor vanvittigt svært det for os selv for en verdensomspændende koncern, milliardkoncern, som den her, øh, kan være. at Forstå det kulturelle. Forstå sådan den, øh, den, den anderledes, fuldstændig anderledes mentalitet forretningsmæssigt også, som der er i, øh, i sådan et samfund. Hvor man egentlig skulle tro, at øh, en virksomhed som denne ville have gjort sig lidt, mere, lidt flere overvejelser, før man ja, entrerede på markedet, og før man prøvede at,
1: at sætte arrangementer som det her op i Kina. Jamen, og det er jo netop det, fordi at, at alting var jo klappet og klart. Det var godkendt. Mm. Men så finder man så ud af fra kinesisk side, kort tid før, at øh, man er nødt til lige at ride armen rundt på, på Victoria's Secret alligevel. Øh, det er en ren magtdemonstration. Og Victoria Secret øh, kysser så at sige øh, ringen og siger, okay, vi... Øh, vi tilpasser os, vi ligger os ned, vi, vi, vi vil bare vi, gerne sælge. Præcis, vi gør som I siger, så vi kan få lov til at øh, sælge vores undertøj til, ja. til kinesiske kvinder og øh, mænd, der giver dem i gave. Ja. Og øh,
0: samtidig, på samme måde har der været, altså, hvis jeg er rigtigt orienteret, en samtale i Facebook i efterhånden et godt stykke tid, om man skulle entrere på det kinesiske marked, hvilket man i lang tid har sagt, man ikke gør, fordi man ikke vil underlægge sig den kinesiske regerings censur. Men nu er der så begyndt at være meget mere alvorligt snak om, om man måske bare skal mærke efterleve de der regler om censur, for så at få lov til at køre Facebook lovligt i Kina, fordi indtil videre er det
1: blokeret af den kinesiske regering. Mm, og det er jo ikke bare censur, det er jo også... Overvågning. Præcis, overvågning. De de skal udlevere alle alle kommunikationer, for eksempel. Noget, som man allerede gør med de sociale medier, der findes i Kina, som bliver brugt som en del af det her rating-system, som vi også talte om. Men hvor Kina bevæger sig hen på, på den store scene økonomisk og militært, og hvilken indflydelse Kina får i sin egen region, men også her i Vesten, det kan du høre om. Der er lavet en del profetier om Kinas rolle på verdensscenen. Landet bliver snart en økonomisk supermagt. Det kunne være en. Landet spiller med de militære muskler og presser USA helt ud af Asien. Det kunne være en anden. Jeg har taget fat i et gammelt journalistisk greb til det her afsnit om Kina. Jeg spørger en forsker, om der er hold i nogle af de her fordomme, som jeg har fundet frem. Og jeg kan afsløre, at det er der ikke i dem alle sammen.
2: Der har der været ganske meget fokus nogle år på, at Kina år efter år udvidede sit militærbudget. Det var jo tosiffrede vækstrater, man så. Man så også Kina agere mere selvhævdende i nogle af de territorialstridigheder, som de har med deres naboer. Det kunne være i det østkinesiske hav og det sydkinesiske hav. Så der har været en periode, hvor der var meget fokus på, at Kina optråttet mere selvhævdende på nogle af de her arenaer.
1: Det her er Andreas Bøje Forsby. Han er Ph.D. ved Nordisk Institut for Asian Studier.
2: Jeg vil sige, øh, hvis vi nu <coughs> starter med det sydkinesiske hav, så har der jo faktisk været relativt stille, øh, ikke så høj bølgegang, som vi var vant til frem mod midten af 2016. Uh, så lige præcis der øh, kan man sige, der er relativt ro på, og der er ikke nogen grund til måske at, at ligefrem være alt for bekymret. Men er, der er måske alligevel også nogle tendenser til, at tingene kunne øh, eskalere øh, lidt ud af kontrol, også i det sydkinesiske hav, på grund af den der strategiske rivalisering, vi ser mellem USA og Kina, der sådan griber om sig i øjeblikket. Ja, altså, øh, den, det sydkinesiske hav har været præget af to typer af konfliktpotentialer, kan man sige. Det ene handler om øh, de territorielle stridigheder, som øh, har pågået i mange år mellem Kina helt primært på den ene side og en række sydasiatiske stater på den anden side. Filippinerne, Vietnam, Malaysia, Brunei um, og øh, Taiwan i øvrigt også. Um, de territorielle stridigheder har ført til en række episoder, kan man kalde dem, hvor Kina i kraft af at de har udvidet deres maritime kapacitet, altså deres evne til at processere magt ud i det sydkinesiske hav, har Kina kunne, hvad skal vi sige, sætte sig, øh, eller hvad skal vi sige, fremføre nogle af deres territoriale noget hårdere, noget mere kontant end en tidligere. Det er så givet os udslag i nogle episoder, hvor Kineserne har forhindret nogle af de andre lande i at udnytte deres retmæssige, og når jeg siger retmæssige, så mener jeg i forhold til FN's havretskonvention, deres retmæssige adkomst til de ressourcer, der er under havbunden. Det har også gjort, at Kina i nogle tilfælde har, hvad skal vi sige, forsøgt at sætte sig på nogle af de stridspunkter, der har været, altså stridspunkter, som mener jeg, for eksempel var der en episode mellem Filippinerne og Kina, hvor de to parter var givet i en form for øh, konflikt omkring det, der hedder Scarborough Shoal, og hvor øh, det endte med, at kineserne ligesom satte sig på denne her meget strategisk, øh, velplacerede øh, klippe-rev, øh, kan man næsten kalde det, øh, i det sydkinesiske hav. Der har også været andre episoder, hvor kineserne for eksempel har øh, taget en af deres øh, en en olieborerplatform og ført den ind i nogle af de områder, som, som nabostaterne i højere grad må siges at kunne gøre krav på Altså nogle af de farvande, som ligger inden for det, som i det her tilfælde, vi taler om, var Viet- Vietnams eksklusiv økonomiske zone. Det er sådan noget, der bliver defineret i forhold til FN's havretskonvention, hvem der har ret til, hav- æh, til havressourcerne.
1: Så, så simpelthen at tage olien for næsen af vietnameserne.
2: I det her tilfælde handlede det mere om at lave nogle prøveboringer, end decideret at ned og udvinde ressourcerne. Men igen meget kontroversielt, det var noget, der udspillede sig i 2014. Og så havde vi en række andre episoder. Nogle gange var, var de måske også affødt af nogle af de andre aktører. Det var ikke kun Kina, der var selvhævdende, selvom det primært var Kina, fordi Kina er den største aktør i området. Men alt det her, det lørede ligesom af, kan man sige, efter den havretsdom, som kom. Uh, i juli 2016, hvor uh, en special, uh, et specialtribunal uh, under Voldgiftsdomstolen i The uh, uh, lavede en domsfældelse, hvor i det fremgik, at Kinas adfærd i det sydkinesiske hav havde været alt for selvhævdende, uden den fornuftige hjemmel i FN's havretskonvention, og uh, at uh, Kina dermed i højere grad skulle uh, uh, sørge og og respektere de andre landes øh, retmæssige øh, muligheder i det sydkineske hav. Og det blev sjovt nok ikke øh, hvad skal vi sige, fuldt op af øh, en yderligere konfrontation mellem de her lande og, og Kina, fordi der samtidig skete en række andre ting øh, stort set i samme øjeblik. Nemlig for det første, at filippinerne fik en ny præsident, øh, Rodrigo Duterte, som viste sig at være mere interesseret i at gøre sig lægger for noget at populært over for kineserne og tiltræk kinesiske investeringer på Filippinerne. Og på den anden side så man også nogle, nogle skift i magteliterne i Vietnam, der gjorde, at de også i højere grad trak følehorne til sig. Og frem for alt begyndte en række staterne også i stigende grad at blive bekymret for, om man måske kunne være sikker på, at USA også vil være der til at bakke dem op, de her små stater hvis der var behov for det, på den længere bane. Og med med præsidentskiftet så senere på året, altså i november 2016, hvor præsidenten Trump i hvert fald bliver valgt, han tiltræder så 1. januar 2017, har der for alvor været en tendens til, at at småstaterne ikke simpelthen stoler på, at USA vil være der for dem, hvis det endnu skulle komme til en eller anden større konvention. Så flere af de her småstater har i højere grad orienteret sig mod de nye strømninger, om så at sige, og, og i den forstand måske øh, læs skriften på væggen, at øh, det ikke giver mening at stå helt så hårdt på, på sine krav, øh, selvom de øh, skulle have den fornødne hjemmel i FN's havrets konvention.
1: Ja, så, så lader man øh, klippeøer være klippeøer og prøveboringer være prøveboringer, fordi man vil være gode venner med sin, sin store nabo.
2: Ja, og det er der da også en, en vis raison i. Samtidig kan man sige, at uh, kineserne også forsøgt at række hånden uh, ud lidt mere end, end tidligere, altså forsøgte i højere grad at, og uh, slå på uh, tromme for at få indført et såkaldt uh, juridisk bindende adfærdskodex for, hvordan man opfører sig i de territorialstridigheder, i hvert fald i, i det sydkinesiske hav. Uh, og der må man sige, altså set fra mit perspektiv, så er det en, en bevidst strategi for kineserne, som går, går mere ud på at trække tiden ud, indtil man på et eller andet tidspunkt står så stærkt uh, i det sydkinesiske hav, at det, de her små stater må simpelthen mere eller mindre erkende, uh, at det er et fair complete, altså at det er kineserne, der har strategisk kontrol over og nu er det især scarborough Schole, som vi samtidig og så Sprottelyø-gruppen, som har været stridens kerne i de her tatoverede Og der tror jeg, at tiden arbejder for kineserne. Det er dem, der udvider deres maritime flådekapacitet, deres irregulære øh, maritime militser, som har været spydspidsen i at stå hårdere på tatoverede øh, Og på den måde. Øh, er der ikke nogen, der på den længere bane kan følge med, med, med kineserne. Det er selvfølgelig med undtagelse af amerikanerne, men amerikanerne er en joker i hele det her spil. Man ved simpelthen ikke med, med trump i det hvide hus, hvad de egentlig vil i forhold til de her spørgsmål.
1: Hvad er hensigten fra kinesisk side med det her? Hvad, hvad, hvad skal man bruge den de facto magt i det sydkinesiske hav til? Altså hvis, man, hvis man sidder på, på alt det, hvor, hvor, hvorfor er det overhovedet interessant for kineserne?
2: Ja, det kan der være forskellige grunde til. Um, En af de typisk fremførte grunde handler om, at, at det sydkinesiske hav rummer en masse olie- og gasforekomster og jo, mere, jo flere af de her øer i ø man kontrollerer, og hvis det vel at mærke er tale om øer, det var også en af de ting, der blev anfægtet i den her dom for havrets, eller for, for, for det her særlige tribunal under voldgiftstopstolen der kom ved dom i 2016. Altså i hvert fald jo bedre strategisk kontrol man har med, med, med nogle af de her landstykker i, i det hav, jo flere muligheder har man for at udvinde ressourcerne under havbunden. Så det kunne i hvert fald være en forklaring på, at kineserne gerne vil udvide deres strategiske kontrol. En anden grund kunne have noget at gøre med, at at øh, kineserne har jo i stigende grad øh, en masse interesser i, øh, i nærområdet øh, og i øh, de regioner, der ligger uden for det sydkinesiske hav. Og det sydkinesiske hav er et, et øh, farvand, hvor en stor del af den kinesiske øh, flåde, øh, altså hans flåde, øh, skal sejle igennem. Og på den måde er det fint at have en form for strategisk kontrol, og nogle af de her kunstige øer, der er blevet bygget, kan også være med til at understøtte kineserne i deres, ønsker om at udvide, udvide deres strategisk kontrol over og det her farvand. Så er der de kinesiske atomubåde, som også kan operere og navigere mere sikkert, hvis kineserne har fuld kontrol over det sydkinesiske hav. Det har man også diskuteret. Men endelig kunne man pege på en helt anden gruppe af forklaringer, eller i hvert fald en type forklaring, som handler om, at de her øer, eller de her hvad skal vi sige, tasualkrav, øh, har også en, en form for klangbund i forhold til nogle af de mere nationalistisk øh, klingende narrativer, som øh, Kina har øh, i højere grad fremført og spillet på i de senere år, især over for deres egen befolkning, hvor Kina jo historisk set var øh, regionens stormagt, øh, øh, så havde man fra 1840'erne, hvor, hvor vi fik opiumskrigene og de vestlige imperialistmagteres øh, indtog i Kina, der så vi en udvikling, hvor Kina var igennem det, de selv kalder ydmygelsens århundrede. Og i øh, den forbindelse mistede de jo kontrolen over en række af, af deres besiddelser. Og selvfølgelig også, øh, altså fastlandskina var jo også øh, under øh, udenlandsk herredømme store bidder af fastlandskina, øh, hvor øh, Macao og Hongkong var de seneste øh, Bider til ligesom at komme tilbage til, til Kina i 97. Men øh, nogle af de her små øh, stykker øgrupper øl- ude i, i det sydkinesiske hav, har en, øh, trækker man til tilbage til denne her form for øh, uretfærdighed, man føler blev begået, da man mistede kontrol med nogle af de her øh, tidligere besiddelser. Jeg vil straks skyde ind i en parentese af, at Kina aldrig nogensinde har udøvet nogen form for reel kontrol over de her øgrupper. Det er sådan set ubeboede ører, som ikke engang er oplagte for menneskelig aktivitet som sådan. Så i det der spil, der peger tilbage til Kinas fortid og hvorvidt man mistede kontrol over nogle af landets territorier, der, der er det mindre oplagt at se en direkte forbindelse. Men i hvert fald kan kineserne slå på, at at øh, de blev tvunget i knæ under ydmygelsens århundrede, og derfor var de sene til ligesom at komme tilbage i det sydkinesiske hav og sætte sig på nogle af de her små øer, øh, som filippinerne og Vietnam satte sig på i 1960'erne og 70'erne, og øh, Malaysia også, øh, hen ad vejen, øh, Taiwan. Øh, så øh, for, for kineserne handler det også om, at de ligesom er på vej tilbage nu. Det er en del af hele deres narrativ om at være øh, på vej mod Øh, og, det er en og, slags
1: genrejsning. Ja,
2: genrejning, genrejsning af, af, det kinesiske, øh, af det kinesiske rige, kunne man næsten sige. Men kineserne har helt tydeligvis øh, ambitioner om at ændre på, på elementer af verdensorden. De har jo også så, sågar været hvad skal vi sige, øh, øh, institutionelle ingeniører i den forstand, at man har lanceret en, en ny... Øh, øh, hvad skal vi sige, infrastruktural og en infrastruktural investeringsbank, altså AEB, som i i højere grad skal give kineserne mulighed for at præge, hvad det er for en type projekter, man kan søgesætte i Kinas nærområde, men faktisk også mere generelt i verden. Altså det det er en en investeringsbank, som i højere grad vil kunne, hvad skal vi sige, forme øh, de, nogle af de investeringsprojekter ud fra kinesiske interesser, selvom der også er en række andre lande, der er blevet en del af banken, og selvom det ikke er kineserne, der sidder og styrer alt i den her nye bank. Men kineserne har også øh, i højere grad forsøgt at fremme sine interesser øh, ved at i det hele taget f- sørge for at tilbyde øh, finansiering til en række småstater rundt omkring i verden. Og øh, når de her småstater måske har stået og haft behov for for lidt mere risikovillig kapital, og hvor vestlige institutioner i langt højere grad har været modvillige til at skulle stille den her kapital til rådighed, så har kineserne været der, og det er så der, man i købevalg på nogle af de her investeringer fra kinesisk side har set nogle eksempler på, at øh, når de her lande så alligevel viser sig ikke at kunne løfte gældsbyrden, at de så har været tvunget til at acceptere kinesernes øh, efterfølgende krav til, for eksempel som det berømte eksempel, som de fleste fremfører, er jo det her med Sri Lanka, der har måttet opgive kontrollen over et en, 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 en havneanlæg, som kineserne nu kontrollerer de næste 99 år, fordi de ikke kunne levere, ikke kunne tilbagebetale de lån, de havde taget for at foretage investeringer i det her havneanlæg.
1: Ja, så kommer vi jo så over til... Vi er faktisk allerede godt i gang, kan man sige, med det det, det projekt, som populært kaldes den nye Silkevej, som forbinder Kina med mange andre lande i verden og går helt op til, altså på vores bredde grader, i i den østlige del af af Europa. Vil jeg kunne lokke dig til at sætte nogle ord på, hvad det er, man netop frygter kan være, bagvejen for, for kineserne. Hvorfor taler man om det her som en trussel? Fordi det lyder jo egentlig som et meget godartet projekt. altså øh, Kineserne vil både hjælpe med at, øh, at bygge en masse infrastrukturelle øh, projekter. Der skal være en, en bro i øh, Kroatien for eksempel. Øh, de vil øh, sætte folk til at hjælpe med at bygge det. De vil sågar også øh, sætte en masse penge af
2: til det. Det som frygten er blandt andet gud på, er det her med, at kineserne, øh, kinesisk øh, kapital jo aldrig selvfølgelig bare kommer. Ja, det er i hvert fald ikke nogen, der forventer øh, for, for øh, modtagernes blå øjne skyld. Altså kineserne har jo selvfølgelig også nogle forventninger om, at, øh, at de i højere grad øh, hvad skal vi sige, kan definere nogen af vilkårene i de her lande, de investerer i. Altså at der er en højere grad af lydhørighed over for kinesiske interesser. Et eksempel fra vores egen europæiske kontekst kunne være, at, at øh, kineserne har investeret meget omfattende i Grækenland i senere år, især øh, i Piraeus, altså havneanlæggene øh, 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 nede omkring Athen. Um, der må man sige, vi har set nogle eksempler på, at Grækenland inden for for eksempel EU har valgt at være modstræbende, stille sig på bagbenene, når der var tendenser til, at de europæiske lande, altså EU-regi, skulle forholde sig kritisk til Kina på nogle forskellige strækninger. De mest oplagte eksempler handler om kritik af menneskerettighedskrænkelser i Kina, hvor især Grækenland, men faktisk også Ungarn og, og også Kroatien i, i det enkelte tilfælde i hvert fald, øh, som er kommet offentligheden til kendskab, har forhindret øh, EU i at gøre fælles front mod Kina på nogle af de her områder. Og det, det er jo den slags øh, situationer, man har en, en øh, frygt for, at, at, at Kina ligesom køber sig til indflydelse i nogle af de her mindre lande, hvor der er en, en parathed til at acceptere kinesisk finansiering af nogle infrastrukturelle projekter, og hvor kineserne omvendt har en forventning om, at de her småstater, som det jo er i forhold til Kina, øh, i højere grad er lydhør over for kinesiske interesser. Og den, den del af frygten, tror jeg sådan set er reel nok. Og det er jo også derfor, man har diskuteret, også i en dansk sammenhæng, øh, hvad det kunne betyde, hvis, hvis Kina begyndte at investere øh, mere øh, omfattende i ikke så meget Danmark, øh, i hvert fald... Det er mere ja, altså i hvert fald så kongeriget Danmark, ikke? Altså, hvor man har diskuteret på det seneste, om, om øh, en kinesisk virksomhed skulle have lov til at bygge Lufthavnsanlæg øh, øh, op i Grønland. Der var også på et tidspunkt, hvor kineserne godt ville overtage en gammel øh, øh, kaserneanlæg, som i øvrigt var på vej til at blive nedlagt, og i begge tilfælde er besindet regeringen, så efter i, i første omgang at øh, have været måske forsigtigt positiv. Og der kan, man ikke, der kan man ikke se sig helt fri for den tanke, at øh, amerikanerne også har været inde over at fortælle øh, København og regeringen, at, at, øh, at man helst ikke ser, at kineserne lave, foretager alt for mange strategiske investeringer i det, der kunne vise sig på den længere bane at være en, en vigtig del af infrastrukturen på Grønland og, og, og selvfølgelig også andre steder.
1: Så har vi fået etableret nogle af de emner, som det her det handler om. Særligt det sidste, det her med øh, den nye silkevej, er værd at bide mærke i. Det er også noget, som du kan høre mere om i afsnittet om hybridkrig, for ja, det hænger jo sammen det hele. En del af frygten for Kinas stigende indflydelse er nemlig, hvad der kan komme med ind af bagvejen. Bloomberg, det her medie, som mest skriver om forretningsverdenen, havde for eksempel en historie for nylig om en ondseelig bitte lille mikrochip, som blev placeret på motherboards produceret af det kinesiske selskab Supermicro. Den lille chip, som er på størrelse med et riskorn, skulle være placeret og skjult for at give kinesiske myndigheder en bagindgang hos de kunder, som så købte produkterne. Og det var altså ikke hvem som helst, der købte de her mikrochips. Det var firmaer som Apple, Amazon, amerikanske banker, CIA og andre amerikanske myndigheder. Chippen skulle være blevet opdaget, da nogle produkter skulle undersøges af en tredjepart tilbage i 2015. Alle de involverede i sagen har naturligvis benægtet, Men Bloomberg holder altså stadig fast på, at de anonyme kilder, som skulle have behandlet sagen på vegne af den amerikanske stat, altså taler sandt. Der er som sagt mere om den her slags i vores afsnit om hybridkrig, men det er også et tegn på, at Kina kan andet end at spille med de militære muskler. Og når... Eller hvis landet så bliver den største økonomi i verden?
2: Nu sagde du, at Kina øh, er på vej til at overhale øh, USA og øh, blive den... Øh, nu er ikke lige, hvad din præcise formulering var, men der, det ligger i hvert fald... Og det, har, det er jo ikke bare dig, der siger det. Det er der rigtig mange, der, der har fremført det her med, at Kina er på vej til at blive verdens økonomiske supermagt. Og på et eller andet plan kan man sige, ja, det er da vel egentlig også øh, rigtigt nok. Altså i og med, at, øh, at øh, Kina... Øh, Altså i 2010 overhalede de Japan øh, og blev verdens næststørste økonomi. Øh, for relativt nylig, godt år siden, talte man om, at nu havde Kina også overhældet USA. Men det var i det, man, ikke i verdens markedspriser, kan man sige. Det var i det, man kalder købekraftsparitet. Øh, Målet for købekraftsparitet. Fordi, øh, hvis man kigger på verdensmarkedspriser så er USA's økonomi stadig betydeligt større end den øh, kinesiske. Men, Samtidig skal man også huske det her med, at Kina er jo et land med 1,3 eller 4 milliarder mennesker, hvor USA jo alt kun har omkring 300 millioner mennesker. Ikke? Så hvis man kigger på produkt per indbygger, så er USA jo et meget rigere land end Kina. Og hvorfor det er det så interessant? Jamen, det er, fordi det siger jo også noget om, at Kinas økonomi er godt nok blevet meget stor, men den er ikke nær så avanceret ved at stadig hæve det som den amerikanske på en række punkter. Altså, man gør utrolig meget, jeg vil bare lige forbruge endnu et eksempel, altså hvis man tager UNDP's indeks over menneskelig udvikling så ligger Kina stadigvæk ret langt nede på ranglisten altså menneskelig udvikling så ser vi helt primært på selvfølgelig også stadigvæk økonomi, altså velstand per indbygger, men man ser også på hvor langt ens livsperspektiv er, altså hvor, hvor, hvor meget sundhedsvelstand, kunne man sige, der var, eller hvor, hvor, hvor langt forventet levealder indbyggerne i landet kan. Og inde kigger man også på uddannelsesniveauet for indbyggerne. Ikke? Og ud fra de tre parametre, der er Kina stadigvæk langt nede på listen. Ikke? Så det er bare endnu, eksempel i forhold til at sige, eller endnu en indikator, der siger noget om, at, at USA og en række vestlige lande, i hvert fald i særdeleshed USA, er foran Kina på mange af de her områder. Hvis man, øh, hvis man øh, måske kigger på nogle af de områder, som der bliver snakket meget om i øjeblikket, hvor Kina til sygenheden er på vej til at Vesten, så er det jo, fordi man snakker om kunstig intelligens, robotteknologi solceller, selvkørende biler og den slags ting. Og der, kan, der er måske mere om snakken øh, her, at, at øh, Kina har nogle strategiske øh, satsningsområder, hvor man fra centralhold, det er jo det, en, øh, en autoritær øh, stat med øh, en delvis planøkonomisk øh, centralstyre, stadigvæk kan, kan sørge for altså at dirigere nogle ressourcer i en bestemt retning, have nogle satsningeområder. De har midlerne, og de har lige de har midler, de har vilje til at sætte på nogle af de her områder. Vi har jo den såkaldte 2025-plan, som som blev lanceret fra Kinas side for nogle år siden, som handler om, at Kina skal være teknologisk førende på nogle bestemte områder herunder. Nogle af de her alternative energiformer, selvkørende biler, robotteknologi, kunstig intelligens. Hvis man ikke Måske skal man ikke nødvendigvis være førende nu, men man skal i hvert fald være med oppe blandt de førende magter i 2025 og senere i 2047. 2047 er et interessant, undskyld, 2049 er jo et interessant år for Kina, fordi Folkerepublikken Kina blev grundlagt i 1949, og derfor har man de her såkaldte jubilæumsmål, altså 100-årsmål, som skal indfries i 2049.
1: Okay, jeg kunne ikke helt få Andreas Bøj Forsby til at give sig på det økonomiske punkt. Men hvad så med det militære? Kan Kina blive en trussel på det punkt? For han startede jo med at sige, at Kina i lang tid havde udvidet sit militærbudget.
2: En hver stormagt vil jo gerne have en såkaldt nuclear trident, altså de vil gerne have... Selvfølgelig nogle, nogle ballistiske missiler, der kan ramme smål øh, affyret fra, fra hjemlandet. De vil gerne have nogle strategiske bombefly, der kan nå fjendens mål, Og så de her atomubåde, som i virkeligheden er hjørnestene, fordi de kan dukke op hvor som helst i princippet. Det
1: er så adgangsbilletten til at sidde ved bordet.
2: Ja, i, i stormagternes klub, ja. Man kan sige, at de kinesiske bombefly vil... Hvis vi nu taler om den strategiske rivalisering, som vi ser udfolde sig i stigende grad mellem USA og Kina. Man kan sige, at de kinesiske Bombefly vil aldrig kunne nå frem til, til uh, USA. Det er de simpelthen ikke avancerede nok til uh, deres uh, ballistiske, uh, altså interkontinentale ballistiske missiler vil måske kunne nå det amerikanske fastland. Altså, de, Kina har jo ikke udviklet noget voldsomt stort arsenal af dem. Og amerikanerne øh, er generelt dygtige til efterretningsvirksomhed, og vil måske kunne tage dem ud i et first strike, hvis, hvis det endelig kom til den slags eventualiteter, kan man roligt kalde dem. Så derfor bliver atomubådene selvfølgelig desto vigtigere i den samlede ligning i forhold til den her nuclear trident. Og øh, derfor er det også vigtigt for Kina at øh, kunne operere relativt frit med de her atomubåde, og man, der er ikke nogen tvivl om, at amerikanerne, de de her, altså de forfølger de kinesiske atomubåde med deres lydløse, meget avancerede amerikanske angrebsubåde, og der er det en del af hele det spil, altså hvor er det, at kineserne skal kooperere fra fremtidigt med de her atomubåde, altså indtil nu har de deres base ved Hainan øen syd for Kina, og der, der kunne måske være tale om at flytte en ubødsbase ud til, til nogle af de her nye strategiske øh, kunstige øer, man har bygget. Det er i hvert fald noget, der har blevet diskuteret tidligere. Mm. Dig, altså hvis jeg skal sige det øh, ud fra, hvad jeg ellers har kendskab til det teknologiske forspring, USA har til Kina, så vil jeg sige... Nej, altså kineserne kan ikke følge med amerikanerne. Altså jeg synes, det bedste eksempel kommer fra, fra øh, den her nye klasse af, af hangarskib, som amerikanerne er ved at lancere, altså General Ford-klasse øh, øh, hangarskibene, som øh, bruger elektromagnetisk katabulteringssystem, øh, og som er super moderne på alle punkter, hvor kineserne jo også er i gang med at lancere og søge deres øh, nye, Hangarskibe, altså hvor de indtil videre har sat uh, to i søen. Det ene er ikke i nu for alvor, men er der blevet sat i søen. Uh, og det er jo baseret på gammeldags teknologi. Altså de bruger sågar de her. Uh, skibakker, kunne man kalde mig, altså hvor flyene skal op over et, et lille bump på, på dækket for at kunne komme op i, i luften, ikke? og det vil sige, så kan man ikke laste dem så tungt, man kan ikke putte de fornødende, den fornødende ammunition på, man kan ikke give flyene nok brændstof på, så kan de ikke flyve så langt fra, fra uh, Liaoning. Uh, hangarskibet som er det første, der indtil videre er i stand til at operere uh, rundt omkring uh, Kinas farvand. Man har i øvrigt slet ikke opbygget de fornødende hjælpeskadroner, uh, der der gør, at Deliaoning øh, for alvor er en strategisk øh, hvad skal vi sige rivaliseringsmulighed i forhold til USA. Man har heller ikke den fornødende øh, basekapacitet rundt omkring i verden. Der skal man også huske på en ting her, nemlig at, at, at USA har jo hundredvis af baser rundt omkring i verden, altså militærbaser, hvor øh, Kina indtil videre har bygget en enkelt, nemlig Djibouti, som de øh, øh, altså sådan set ikke engang kalder en, en militærbase, men mere et logistisk støttepunkt, især for deres øh, antipirateri-operationer øh, ved, ved, den, ved, ved bugten ved Aden, øh, altså ud fra Somalisk kyst, øh, og i øvrigt opererer øh, 3 af de andre stormagter også i Djibouti, altså også øh, har øh, flådebaser øh, der. Så, så man må bare sige, kineserne er jo kommet relativt sent ind i det her strategiske spil, øh, og derfor... Øh, er de på mange parametre langt efter amerikanerne. Det gælder både våbenteknologisk, men altså også i forhold til den infrastruktur, der skal understøtte og kunne være en global navigerende stormagt. Kina kan kun operere for alvor inden for deres egen region, i deres egen tilstødende farvande. Knapperne op i det indiske USA, kan man sige for Kinas vedkomst de er begyndt at far lidt mere rundt der, men det er helt primært at det sydkinesiske hav, det østkinesiske hav og det gule hav af kineserne kan med god ret sige at være en, en maritim stormagt. Derudover har de ikke de store muligheder for at agere en maritim stormagt.
0: Og det var vores øh, kina Jeg har lært rigtig meget. Jeg tror, lytterne har været underholdt og lært meget. Det håber jeg i hvert fald. Så hvis I hvis har, så er der rigtig mange flere afsnit at tage af. Der er noget om Rusland, noget om hybridkrig, vi har et afsnit om Mellemøsten. Og så har vi også et afsnit liggende, der giver sådan lidt mere en introduktion til, hvad vores særafsnit om forsvars- og sikkerhedspolitik egentlig går ud på, som vi laver her i samarbejde med Forsvarsministeriet. Ja, det var en kæmpe stor fornøjelse. Tak for den gang.
1: Ja, tak for denne gang, og til lytterne. Vi lyttes ved.